0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Nous sommes toujours en direct du CES de Las Vegas et débrief pour ce deuxième jour officiel du salon que nous allons vous faire avec Lionel. Bonsoir Lionel
1: Bonsoir Mathieu et un deuxième jour euh, encore
0: comme le premier avec plein de surprises. Oui plein de surprises euh, effectivement puisque nous avons concentré notre journée sur le LVCC, le Las Vegas Convention Center, enfin une partie de notre journée euh, puisqu'ensuite nous sommes retournés au Venetian. Euh, L'idée étant effectivement d'aller voir des plus grosses stands, de plus gros exposants, même si la rumeur disait bien vrai, les gros avaient en partie déserté euh, cet espace pourtant habituellement euh, rempli gargouillant de monde, ou grenouillant de monde plutôt que gargouillant, grenouillant de monde. Et puis surtout un
1: espace qui cette année s'était agrandi de quelques centaines de milliers de mètres carrés, enfin pas quelques centaines, peut-être 130 je crois. C'est euh, cet accessoire. Voilà, cet accessoire.
0: Mais c'était effectivement un mmh. très grand, très neuf, euh, magnifique. Euh, et pourtant, et pourtant, euh, et pourtant, euh, clairsemé, clairsemé dirons-nous. C'est,
1: je crois, que le mot qu'il faut dire. Euh, alors, il faut, il faut savoir que euh, le LVCC a plusieurs, euh, a plusieurs euh, zones la zone sud, la zone centre, la zone nord, et maintenant la zone ouest. Et habituellement, dans la zone nord, euh, on y trouvait tous les, euh, tous les constructeurs automobiles qui exposaient au CES, qui exposaient leurs prototypes, leurs projets de voitures semi-autonomes, ou autonomes, voire en fait globalement la mobilité et les grands acteurs sous-jacents de la mobilité, euh, notamment de la mobilité autonome, que sont euh, les euh, fabricants de microprocesseurs type Snapdragon, mm -hmm. etc. Euh, donc tout ce petit monde de l'automobile, euh, du Cars Electronic Show, euh, avait été euh, propulsé dans le Hall West, qui est donc tout neuf, tout beau, magnifique et évidemment, ils avaient donc plus de place pour pouvoir construire de magnifiques stands euh, comme il se doit quand on doit évidemment y exposer quelques quelques voitures. Et ça fait d'autant fait... plus bizarre quand certains de ces acteurs ont
0: tiré leur révérence ou ont déclaré forfait. Exactement, alors c'est effectivement quelques espaces, mais quand on parle d'espace, c'était plusieurs centaines de mètres carrés euh, qui étaient euh, effectivement euh, vides. Alors pourtant, certains tirent leur épingle le jeu. De manière générale, en tout cas sur l'auto, ce qui est intéressant de constater, c'est que dès lors que l'on parle automobile, alors il y avait l'auto classique bien entendu, mais il y avait aussi toutes ces capsules modulaires euh, orientées service finalement, dont on parlait plutôt du châssis que ce qu'on mettait dessus, parce que ce qu'on mettait dessus, euh, finalement, on pouvait mettre quasiment ce qu'on veut. Alors, ce qui
1: est intéressant sur ces, sur ces capsules modulaires, c'est qu'elles sont euh, généralement toutes euh, avec des moteurs électriques justement parce que les moteurs électriques, c'est pas très compliqué, c'est un châssis, c'est plat, les cellules sont posées horizontalement et puis on a les moteurs qui sont au niveau des roues et les choses se passent assez bien. Et de toutes celles que, que moi j'ai vues, de toutes celles que j'ai vues, que j'ai remarquées, il y en a une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est euh, la, la plateforme, on va dire, la plateforme qui aujourd'hui est, est logotée Citroën et qui était évidemment sur le stand de Stellantis. Et son originalité, si vous avez déjà vu passer les projets euh, de ce que l'on a appelé de temps en temps l'Apple Car, etc. Euh, eh bien, à la place des quatre roues, ce sont quatre boules. Alors vous imaginez un, un énorme ballon, euh, évidemment en pneumatique. Hein, mm -hmm. euh, là, ils étaient d'ailleurs construits par euh, Goodyear, on voyait bien la marque. Et donc, aux quatre euh, aux quatre coins de la voiture, mais vraiment aux coins, donc ce qui apporte une énorme stabilité puisque pas de porte à faux. Euh, vraiment, aux quatre coins de la voiture, vous avez ces quatre boules signé Goodyear, qui, on l'imagine, peuvent aller dans tous les sens. Ça veut dire que vous pouvez avoir une voiture qui va aussi bien en avant qu'en arrière, soit jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais complètement à droite et complètement à gauche, de façon transversale, c'est-à-dire à 90 degrés du sens de la marche. Euh, ce qui laisse présager, évidemment, une, une des possibilités plutôt infinies. Alors, c'est vrai que... Euh, j'avais remarqué ça depuis déjà pas mal de temps sur les, les projets prototypés, dessinés, rêvés, imaginés, comme vous voulez, euh, de ce que nous proposera peut-être un jour Apple avec son Apple Car, mais je ne l'avais pas vu véritablement en vrai. Et là, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant qu'une euh, marque maintenant comme Stellantis, qui chapeaute l'ancien PSA euh, qui avait euh, préalablement déjà... Euh, racheter Opel, euh, mm -hmm. en faisant la fusion entre Fiat-Chrysler. Donc, dans le giron de Fiat, vous avez quand même Alfa Romeo, Ferrari, Fiat. Et dans le giron de Chrysler, vous avez euh, toutes les toutes les voitures américaines euh, dont on connaît plus trop toutes les marques, parce que moi, j'ai du mal à, à distinguer celles qui font partie de, de Chrysler, celles qui font partie de GM, etc. Mais en, en tout cas, c'est un énorme stand. Et bah cette plateforme elle était sur ce stand avec toutes ces marques et elle était logo Citroën donc une sorte de à mes yeux une sorte de euh, dommage mmh. à l'ingéniosité à l'inventivité qui a
0: toujours été l'ADN des ingénieurs de Citroën. Sans compter qu'il y avait aussi la Citroën Ami qui était présente. Euh, qu'ils exposaient sur leur stand en plus d'une démonstration sur le stand de Stellantis euh, de tout ce qui était EVAS, c'est-à-dire tout ce qui est Emergency Vehicle. Alerte système et donc il présentait ça sur différents modèles à commencer par celui de Cadillac mais aussi de GMC des gros tanks roulants pour ne pas dire des appartements sur roues tellement le confort y est sensationnel à l'intérieur j'ai pas dit forcément que c'était euh, écolo dans un premier temps quoique la plupart des véhicules étaient présentés comme électriques donc voilà c'était en tout cas le stand de 6 qui lui était euh, quasi euh, intégralement euh, monté euh, comme la photo le laissait présager quelques semaines avant le CMS, mais autour d'eux, c'était le calme plat. Euh, le calme, parfois le désert. Le désert. Oui, plutôt. bien le sûr, on
1: est, on, on, est en, on est en audio, donc euh, vous ne pouvez pas voir potentiellement les, les photos que l'on pourrait vous présenter pour illustrer ce que l'on appelle le désert, c'est-à-dire des halls extraordinairement grands où vous pourriez, je pense, y faire un, un salon nautique avec euh, des voiliers euh, matés. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était compliqué.
0: Sur toutes les voitures qui étaient présentées aussi, c'était plutôt des, 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 des est-ce qu'on peut appeler ça des voitures, des, 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 des éléments roulants au service de la livraison, au service finalement, alors principalement de la ville, parce que tous les cas qui étaient présentés, c'est très clairement des, des, des cas d'usage autour de l'urbain, et donc il y avait notamment ri qui était présent, R-E-E, -E, et qui présentait cette, cette capsule assez intéressante de Next Generation. E
1: Et là on est toujours dans dans ce dans ces concepts qui sont des euh, des concepts de plateformisation euh, standardisation voilà du châssis de la plateforme et puis libre au constructeur de mettre ce qu'il veut dessus avec la forme qu'il veut les couleurs qu'il veut le confort qu'il veut les équipements euh, multimédias qu'il veut les mm. équipements audio qu'il veut enfin bref euh, c est, c est, ces plateformes on, en, on avait vu on, on on les avait vu apparaître déjà hein, au, au CES 2019 mm. et 2020 okay. Mais ça prenait un petit peu plus de ça prenait un petit peu plus de de de, de champ de champ cette année avec évidemment bon toujours pareil hein, quand vous êtes dans un univers où les où les moteurs sont directement euh, posés on va dire sur les roues ça permet aux quatre roues d'être euh, de tourner oui. et donc ça donne des véhicules qui peuvent être extrêmement agiles en, en circulation voire extrêmement agiles pour faire euh, des, des mini-transports publics dans des villes peut-être comme Rome, qui sont des villes relativement anciennes, ou enfin, quand je dis relativement anciennes, n'importe quoi, très anciennes et où le cœur de la ville est constitué de, de rues, là pour le coup, euh, très anciennes et donc étroites. Et là, on voit bien que ce type de véhicule pourrait y, y, y circuler comme un poisson dans l'eau.
0: Effectivement. Et ce qui est intéressant à, à noter euh, par ailleurs, c'est qu'il y a euh, de nombreux cas. Alors déjà, on nous présentait des, des véhicules roulants dans des villes qui étaient vides. Systématiquement, Donc, comme toujours. Comme toujours, tout est green, tout est ville, tout est beau. Et euh, beaucoup de délivries systématiquement, c'est le délivrerie qui était mis en avant. La livraison à domicile, où la personne attend les 10 ballons qu'elle a commandés, qui arrivent en voiture pour l'anniversaire de son grand-père. En tout cas, c'était l'exemple qui nous était montré. Alors, on reviendra peut-être sur la pertinence de ce cas d'usage, mais quoique, en tout cas, c'était avant tout la, la livraison. Mais au-delà au même de la livraison, euh, bien entendu, ce sont les soins, et notamment c'était le cas de Hyundai dont on va parler dans un instant. Euh, ça peut être le la boutique qui se déplace directement, le dentiste, euh, bref, tout un cas de voilà de, de, de cas dans lequel euh, le, la boutique ou le lieu peut se déplacer directement à domicile. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit depuis quelques années, mais qui prend une tournure, semble-t-il, un peu plus importante, ou du moins plus euh, plus forte. Voilà, pour euh, cette euh, cette première partie sur les voitures dites euh, notamment euh, modulaires, alors clodifiées sur batterie, euh, bien entendu, hein, ça c'est d'une évidence absolue. Alors dans le cadre
1: des, euh, des, des modules, euh, il faut quand même, on ne pa peut pas passer à côté, euh, on ne pouvait pas passer à côté des stands Hyundai. Oui. Euh, D'abord parce que Hyundai, dans un de ses stands, euh, présentait tout un environnement de petites plateformes, toujours pareil, modulaires, mais pour imaginer la taille de la plateforme, on pourrait y mettre une petite bulle avec simplement un siège. Mmh. Hein, donc c'est une petite plateforme mais cette petite plateforme pourrait être équipé, alors, les quatre petites roues, alors, le... parfois, ils ont présenté des versions avec des petites roues, d'autres versions avec des roues un peu plus grosses, parce qu'on s'est fait la réflexion, on s'est dit, cette petite plateforme avec ces petites roues, faut pas qu'elle roule dans les en rues de, euh, Paris. de Paris ou de Bruxelles, pour ceux qui connaissent aussi Bruxelles, où les nids de poules sont quand même relativement fréquents. Et les pavés Mais... Et les pavés aussi. Euh, non, ce qui était intéressant avec ces plateformes, c'est qu'elles étaient déclinables, justement, euh, quatre, quatre roues, comme d'habitude, aux quatre coins, et pas du tout comme une voiture traditionnelle avec le porte-à-faux, donc aux quatre coins, des lidars aux quatre coins, et donc vous avez une plateforme qui peut se déplacer euh, relativement facilement. Il y avait le PND, notamment, qui, le, qui était une, une plateforme avec une cellule d'habitation, une cellule où on pouvait s'asseoir, et ils imaginent cette mobilité, cette nouvelle, cette nouvelle mobilité des villes avec ces capsules qui sont en capacité, alors ça c'est dans l'imagination des ingénieurs de Hyundai, qui sont en capacité de s'arrimer à des immeubles spécialement conçus pour, être utilisés globalement comme des ascenseurs pour monter dans mmh, l'immeuble mmh. et aller chercher la personne qui va pouvoir occuper cette capsule. Une fois que la capsule redescend au niveau de la chaussée, elle peut s'intégrer à un train de capsules qui vont dans une même direction et puis sortir de ce train au moment où on amène l'occupant de la plateforme à destination euh, précise. Euh, en regardant ça, j'avais l'impression que Hyundai nous, nous imaginait un futur où nous ne serions plus que des armées de cul avec <rire> des euh, avec des robots qui nous livreraient. Euh, déjà, nous livreraient des produits qui auraient été mis en condi conditionné par des robots. Et en fait, je ne sais plus trop ce qu'on aurait à faire puisque même la capsule vient nous chercher dans notre appartement pour nous emmener à un autre point. C'était assez étonnant. En tout cas, par contre, ce qui était pertinent chez Hyundai, et ce n'était pas la seule chose qu'il présentait en dehors de la marque automobile que l'on connaît tous, c'était cette vision globale de la technologie et de la ville. Une vision qui recouvrait tous les services, jusqu'au service de la puisque puisqu'il nous présentait dans un hall euh, où nous avions la chance de pouvoir voir danser des chiens robots euh, directement issus du rachat de Boston Dynamics. Eh bien, il nous présentait la métamobilité, c'est-à-dire... Vous restez chez vous, en bon cul que vous êtes, et vous avez un robot à distance que vous pilotez à travers l'univers virtuel des métaverses, mmh. qui va faire le travail pour vous.
0: Et effectivement, il, il, le Boston Dynamics était particulièrement mise en avant sur ce stand, euh, avec différents cas d'usage, mais notamment, oui, cette meta-mobility inspirée euh, du métaverse, euh, sera-t-il l'avenir à laquelle nous aspirons? C'est autre chose, en tout cas, euh, voilà, c'était un stand intéressant et un des seuls stands avec le stand Satisfier pour la petite histoire sur lequel il y avait de la queue pour rentrer Alors, bien entendu, on parle de mobilité, mais on pourrait aussi parler des drones avec Dozan euh, qui a présenté euh, ce drone euh, boosté à, à l'hydrogène, étant en mesure de faire des inspections, notamment de fermes éoliennes, c'est le cas euh, qu'il présentait, le tout en toute autonomie, avec une supervision euh, des euh, d'opérateurs qui euh, viennent analyser ensuite les images qui sont livrées par le drone. Donc euh, voilà, afin d'identifier potentiellement des défauts, des avaries sur lesquels il faudra euh, intervenir. Dans un grand habitué du, du CES qui, euh, cette année, a fait exactement, euh, enfin, a fait bonne impression notamment sur ce drone, qui est assez gros, hein, on ne croit pas quand on voit la vidéo, quand vous l'avez devant vous, il fait presque 2 mètres d'envergure et c'est un petit molosse. Voilà, boost à l'hydrogène, je vous l'ai dit, pour euh, à peu près deux heures d'autonomie au total. Et puis on ne pouvait pas,
1: on ne pouvait pas parler de, de, de véhicules et de mobilité sans revenir un petit peu au, au, au 20e siècle euh, parce que c'est sur le stand BMW qui a attiré évidemment oui. beaucoup de curieux qu'une bonne vieille voiture du XXe siècle, évidemment parée de tous les atours des, des voitures du 21e siècle en termes de design eh bien présentait une carrosserie dont la couleur était changeante c'est-à-dire que vous pouvez demain imaginer que votre voiture soit en harmonie avec la couleur des vêtements que vous portez. Le summum du chic, de l'autre côté du Rhin probablement. <rire> Exactement. Donc euh... la voiture n'est pas complètement vert pomme ou jaune vif, ça doit pouvoir se faire. Mais ils sont assez doués les Allemands pour avoir des couleurs dans leur catalogue de voitures euh, qui sont tout à fait étonnantes et que l'on ne croise pas, pas souvent sûr. sur nos routes. Hein. Bien Eux, vrai. ils aiment bien, mais vrai. nous, on n'est pas fan. C'est bien vrai. Et oui, particularité française. Imagine l'intérêt d'avoir une voiture qui change de couleur alors que les Français n'achètent que des voitures noires et des voitures blanches. On leur a demandé <rire> quand Ford <tu rire> est euh, Effectivement.
0: Alors, tu parles Enfin, euh, tu m as, as parlé d'Hundei tout à l'heure. Ce que je trouve intéressant quand même à, à, à lever, c'est toute cette branche un peu industrielle qu'ils ont présentée. Ils avaient vraiment un espace dédié pour ça, sur lequel ils présentaient leurs différents partenariats, Alors, ceux avec Dozan bien entendu, mais aussi avec d'autres acteurs. Et ils présentaient euh, XI Cloud. Euh, qui euh, est leur plateforme qu'ils souhaiteraient lancer euh, euh, directement euh, en 2025, si j'ai bien, euh, si bien compris, et l'idée étant grâce à ce système cloud de faire intervenir euh, différents euh, objets roulants euh, dans le cadre de la construction par exemple, euh, le fait euh, de, de, de creuser le fait de préparer le chantier euh, le fait de faire un, euh, comment on dit, quand on fait le, le sol, Je j'ai un trou de mémoire, il est très tard euh, quand on fait du euh, du terrassement. Ouais, ça, ça, quand on fait du terrassement, etc., ils ont présenté une, une suite euh, outils, alors une suite d'outils immatériels, hein, donc logiciels, mais une suite d'outils aussi matériels, en la présence des différentes machines euh, qu'ils mettaient en évidence, c'est-à-dire celui qui le robot qui creuse, euh, le robot qui ensuite euh, fait la pelleteuse, celui euh, qui va ensuite opérer euh, le ramassage, et des drones qui ne sont pas très grands, c'est-à-dire que ce sont des drones roulants, euh, qui sont euh, des véhicules qui qui pourrait être installé en très grand nombre voilà et donc ils ont présenté tout cela en plus euh, d'un concept sur lequel ils sont énormément revenus, euh, notamment sur la dis le, tout ce qui était maintenance, enfin, rapport de maintenance euh, automatisé, et euh, avec euh, ce service qu'ils appellent Clue, euh, C-L-U-E. Voilà. Donc en fait, ils étaient vraiment dans les applications purement professionnelles, assez terrain. terrains, ce n'était pas du gadget pour du gadget, on était vraiment sur des drones qui me semblaient euh, voilà, parfaitement... Euh, aligné euh, voilà, sur euh, des chantiers euh, sur lesquels aujourd'hui on pourrait très bien faire intervenir des, ro des, des robots pour euh, avoir une meilleure complémentarité avec l'opérateur. Voilà, donc ça c'était une grande partie. Alors, on a aussi pris euh, euh, le fantastique, exceptionnel. LVCC Loop. LVCC Loop. Euh, je vais te laisser commenter peut-être. À ah, la promesse est intéressante. Oui,
1: mais les, les promesses, mmh. ça fait pas l'expérience. Surtout quand les promesses sont tenues par un, un roi du marketing.
0: Qui, qui fait de la tactique en <rire> pensant euh, Vision. Aussi. Euh,
1: alors le LVCC Loop, c'est quoi C'est, comme je vous disais tout à l'heure, le Las Vegas Convention Center est euh, réparti en trois zones. Zone Sud, Zone Centre, Zone Nord et Zone Ouest. Alors, vous essayez de vous imaginer à la radio, peut-être que certains euh, d'entre vous y sont déjà allés. En tout cas, la Zone Ouest, il fallait y aller très récemment puisque elle a été inaugurée il y a peu de temps. Et le LVCC Loop, c'est en fait deux tunnels, on va dire deux boyaux, mmh. puisqu'ils font la largeur d'une voiture chacun. Donc vous avez deux boyaux dans lesquels peut circuler une voiture, dans un sens unique, puisque finalement c'est une boucle. Et ce boyau, il va euh, de la station desservant le Hall Sud à la station intermédiaire desservant le hall central jusqu'à la station desservant le hall ouest qui est l'autre extrémité de cet ensemble de halls d'exposition. Alors comment ça se passe ben, Vous vous présentez, vous avez euh, une voiture en épi qui arrive, on vous dit, bah ben voilà, pour vous, vous vendrez celle-là, celle-là, celle-là. Il doit y avoir, au niveau du carport de départ, il doit y avoir au moins une douzaine ou une quin ou une euh, quatorzaine, puisque ça allait par paire, euh, une quatorzaine de stations, enfin de d'emplacements. De, de, vous montez dans la voiture, et là, vous êtes déjà surpris, première surprise, vous avez une gentille ou une gentille conductrice qui euh, vous souhaite la bienvenue à bord et qui va, en fait, faire que la voiture va sortir de son carport rentrer dans le tunnel, rouler à une cinquantaine mmh, de kilomètres heure mmh. et arriver en deux minutes euh, à peu près à mi-chemin, donc euh, de la station ouest à la station euh, bon, euh, commodité centrale. Commodité
0: importante, on gagne... Euh, on on gagne en,
1: environ 20 minutes. Ouais. Hein, sur. À partir du moment où nous, on a eu beaucoup de chance, comme il n'y avait pas, pas beaucoup de, de visiteurs, voilà, on n'a pas fait la queue. Euh, donc en ne faisant pas la queue, on a un trajet qui était estimé à 25 minutes à pied et que l'on fait en deux minutes. Maintenant...
0: What else à partir du moment où la voiture n'est pas autonome, euh, qu'elle est opérée par un conducteur, alors peut-être que j'ai entendu par-ci par-là sur le salon que certains pensaient que la voiture est autonome juste les mains sur le volant de l'opérateur, en l'occurrence elle conduisait très clairement et effectivement je dirais que le côté déceptif l'emporte finalement sur l'expérience que l'on a pu vivre tant il s'agit d'un micro micro trajet et qu'il faudrait pouvoir en estimer le, le gain sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Alors, puis bon, dire voilà Tesla, c'est devenu presque une norme aujourd'hui. De nombreuses personnes ont pu l'essayer effectivement se rendre compte que des fois, l'expérience peut être déceptive au regard de tout le marketing et toute l'attente que ça peut générer.
1: On a juste essayé de, de mener une petite réflexion sur le coût et la mise en œuvre. C'est-à-dire que les infrastructures pour mettre en œuvre un tramway de surface, un tramway en sous-sol, un métro, un train... Alors évidemment, si vous mettez un bus, bon, bah, le bus, il utilise des infrastructures qui sont construites et maintenues par la ville. Donc forcément, euh, c'est déjà moins cher. Mais par contre, si vous mettez euh, sur un site propre un tramway, un train, un métro, eh bien, on se disait que peut-être avec le type euh, de coût qui sont le coût des infrastructures, peut-être que l'on est sur des infrastructures relativement compétitives, jusque-là, Bon, C'est peut-être blanc-bonnet-bonnet-blanc. Par contre, le côté agile des voitures qui sont à l'intérieur du tunnel, vous avez euh, une masse de, de, de clients potentiels qui arrivent parce qu'il y a une convention, on va mettre des modèles qui sont des modèles de 6 ou de 8 personnes, euh, on, a moins de, 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 on, on a moins de trafic ou tout simplement il n'y a pas de convention « on met personne ». Et là, on a une agilité euh, très importante au niveau de la réactivité sur le nombre de véhicules que l'on va mettre à la disposition des, des passagers potentiels. Et peut-être que dans ce cadre-là, si, évidemment, en rajoutant cette fameuse condition, si le véhicule pouvait être 100% autonome, c'est-à-dire sans chauffeur, vu quand même la simplicité du trajet, euh, il se fait euh, pendant 95% du temps en sous-sol, éclairé correctement, toujours pareil, avec des bandes blanches parfaitement dessinées. Vous n'allez pas me dire qu'une voiture équipée de radars, de lidar ou de mmh. caméra n'est pas capable de suivre ce trajet toute seule. Mmh. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas le droit oui, d'emmener des passagers. Je pense en fait, qu'il y a ouais. toujours ça. Mais on, on pourrait imaginer que dans ce type de situation, en circuit fermé, en site propre, en site protégé, on pourrait avoir... Euh, des voitures 100% autonomes je vous rappelle que euh, il avait été question autour des années 2020 à l'horizon 2024 pour euh, les Jeux Olympiques à Paris, d'avoir une voie en circuit protégée sur l'autoroute du Nord ainsi que sur l'A86 pour pouvoir aller de Roissy-Charles-De Gaulle à la Défense entièrement sur autoroute évidemment en voiture 100% autonome Bon.
0: C'est sûr qu'il n'y a pas assez de bouchons, quoi. Ça, ça, ça fait,
1: ça, ça, a fait du bruit à une époque, mais ça s'est tout de suite calmé. Je oui. pense que le projet est, est, est pas, est pas assez mature pour pouvoir être autorisé à circuler comme ça à côté du trafic, euh, du trafic normal.
0: Voilà pour une journée qui semble toute été intéressante, avec beaucoup d'éléments de, euh, de projet. Alors c'est vrai que bon, bah, on en a peut-être vu moins, euh, mais on a pu échanger, discuter, et, et globalement, euh, Déceler par-ci, par-là, plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, sympathiques. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de la question du deuxième jour Bon, on a vu d'autres choses, là, c'était pour vous dresser la synthèse. Il faudra vous connecter maintenant au, au débrief quand on l'assurera, euh, pour que vous puissiez aller plus loin. Oui, on a dit beaucoup de choses. En, temps. en tout cas, on, on peut dire
1: que sur, euh, sur, ce, euh, sur ce hall qui est devenu euh, le Cars Electronic Show, euh, euh, eh bien on, on, on a fait un, un tableau qui est évidemment pas exhaustif, loin, loin, très, très loin de là, mais on a fait un tableau de, de ce que l'on pouvait y voir et de ce que l'on pouvait surtout y ressentir.
0: Eh bien voilà, demain nous nous concentrons sur le Sands Expo et quelques autres stands que nous n'avons pas fait euh, avant, euh, avant ensuite de repartir directement pour Paris. Mais cette journée qui s'achève là maintenant... À quelques heures déjà du matin passé, eh ben, nous allons aller nous reposer quelques heures avant de rattaquer dès demain matin. Et eh bien, merci à toutes et à tous de nous
1: avoir écoutés, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez écouté ce podcast. Et donc, à demain pour la troisième et dernière journée de ce CES 2022
0: qui a été raccourci à trois Cette jours journée. au lieu de
1: quatre mmh. et donc ça sera la dernière journée et pour eux et, pour, et nous. pour
0: nous et voilà allez à très vite et à demain pour de nouvelles aventures autour du digital bye bye